0: podcast est réalisé avec le soutien de Capgemini France, une entreprise engagée sur l'égalité femmes-hommes.
1: Pour mériter sa place sur Terre, il faut être ou avoir été productif. Être productif, c'est être méritant. C'est ainsi que l'on s'est mis à confondre productivité et business, le fait d'être occupé. Autrefois, le premier marqueur d'un statut social élevé, c'était l'oisiveté. Bonjour et bienvenue dans Ma
0: Juste Valeur, le podcast référent en matière de négociation de rémunération. Je suis Insa Felassini, juriste financier, experte et coach en négociation de rémunération, salariée, entrepreneur, autrice, féministe, militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Un lundi sur deux, je vous livre à travers les Negotiation Mondays des conseils pratiques, concrets et précis pour négocier et obtenir un salaire ou des tarifs à votre juste valeur. En outre, une fois par mois, je reçois des invités de tout horizon avec lesquels j'explore la relation que les femmes entretiennent avec l'argent et dessine des solutions pour vous décomplexer sur le sujet et vous donner des ailes pour oser en gagner plus je suis convaincue que la liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Alors, en avant toutes mesdames, et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous partager la merveilleuse nouvelle de la parution de mon livre Autune citoyenne. Que j'ai coécrit avec Héloïse Boll, experte en finances personnelles et fondatrice d'Oseille et compagnie. Avec Héloïse, on a eu l'ambition d'écrire un manuel pratique qui donnerait les clés à toutes les femmes, quel que soit leur statut, salariées, indépendantes, entrepreneurs ou femmes au foyer, pour prendre le pouvoir sur leur argent, au travail et à la maison, et garder les clés de la caisse. Vous pouvez dès à présent le commander en suivant le lien partagé dans les notes de cet épisode et faire ainsi un cadeau utile, soit vous-même, soit une femme de votre entourage et nous soutenir par la même occasion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la référence du futur du travail en France, Madame Laetitia Vito. Laetitia est une femme à l'image de notre époque, féministe, idéaliste et actrice de son propre changement et du changement de notre société. Diplômée d'HEC, Laetitia emprunte logiquement le chemin de l'entreprise à sa sortie de l'école, une logique qui trouve rapidement ses limites face aux désillusions auxquelles elle fait fatalement face. Elle, qui rêvait d'un travail émancipé où chacun est libre de donner le meilleur de lui-même, se but à la réalité du monde de l'entreprise et décide alors de quitter ses fonctions pour devenir enseignante. C'est sa première reconversion professionnelle. Pendant dix ans, elle va ainsi enseigner la politique américaine aux classes préparatoires et à Sciences Po, jusqu'à ce que de nouvelles envies se fassent sentir, celle de s'intéresser aux mutations du monde du travail. Laetitia quitte alors l'enseignement et la France pour intégrer le département RH des bureaux européens d'une entreprise américaine à Londres et opère ainsi sa deuxième reconversion. Cette expérience va lui ouvrir définitivement les yeux sur son désir de penser et de créer une nouvelle manière de travailler. Elle décide alors de se reconvertir une troisième fois et de créer sa propre entreprise, Cadre Noir, dédiée à l'observation et l'exploration du monde du travail d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Laetitia est aujourd'hui auteure, journaliste, conférencière, podcasteuse et chef d'entreprise et se plaît à évoluer d'une activité à l'autre, comme elle jongle avec les langues et l'écriture qui lui sont si chères. Bonjour Laetitia. Bonjour Insa. Comment
1: vas-tu Très eh bien, je suis très heureuse d'être avec toi.
0: Écoute, je suis ravie de, de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Laetitia, on l'a vu à la lecture de ta bio, tu as opéré trois reconversions professionnelles et tu es passé du salariat à l'enseignement public puis à l'entrepreneuriat. C'est assez inédit quand même pour le souligner, dans la mesure où beaucoup de femmes ont peur de suivre leur intuition et d'opérer ne serait-ce qu'une seule reconversion professionnelle. Comment t'es venu ce courage de croire en toi et d'oser dessiner ta carrière plutôt qu'entrer dans un moule et perdre ainsi ta personnalité, mais aussi l'opportunité de te réaliser professionnellement
1: alors, je n'ai pas fait avec le courage. Je dois avouer que je l'ai fait avec, euh, avec la contrainte. Euh, J'étais euh, À chaque fois que j'ai quitté un emploi tellement mal, tellement pas bien qu'il fallait que je fasse autre chose, c'était une question de survie et donc je n'avais pas besoin de courage. Le courage, il en fallait pour rester, pas pour partir et ce que tu disais par rapport aux reconversions en fait les femmes sont souvent dans cette situation-là d'être mal et de devoir partir alors il y a plein de cas divers hein. il y a euh, le fameux plafond de verre ou bien, euh, ou bien elles sont harcelées il y en a beaucoup trop encore qui le sont ou bien, ou bien elles reviennent d'un congé maternité et elles sont euh, dans un placard et elles n'ont plus la carrière qu'elles rêvent d'avoir enfin il y a énormément de raisons et du coup les femmes se reconvertissent un petit peu plus que les hommes ce qui est... Euh, euh, à la fois, euh, on le présente toujours comme euh, plutôt négatif parce que carrière en dents de scie et puis écart à la retraite euh, parce que les femmes du coup euh, ont des carrières moins linéaires et, et souvent on se reconvertissent et gagnent moins d'argent après. Mais moi, j'aime bien le voir aussi de manière positive, c'est que souvent elles ont ce contraire, ce moteur euh, par par la contrainte d'aller. Euh, tester des nouvelles choses, de se lancer malgré tout. Et tu vois, les, les créations d'entreprises, pour beaucoup, c'est des femmes qui sont déçues, soit déçues par l'entreprise, soit ont perdu leur travail et, euh, et, créent, et créent quelque chose. Et, 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 et heureusement, il y en a beaucoup qui s'en sortent et qui s'en sortent très, très bien. Donc je, je, non, je, là, pour le coup, je n'ai pas de courage là-dessus. C'était vraiment, euh, c'était plutôt un choix de survie.
0: Mais il y a tout de même une part de courage, en tout cas dans mon analyse, euh, sans vouloir faire de toi une super héroïne. Euh, J'entends que tu, que tu sois humaine et que, comme beaucoup de femmes, tu as, as vécu voilà, des, des, des expériences bonnes et moins bonnes. Mais je trouve qu'il y a quand même une part de courage d'oser dire non. D'oser dire non à une situation, une situation qui est douloureuse et de croire suffisamment à l'avenir malgré tout, malgré la peine qu'on peut ressentir, pour aller de l'avant et se dire « je, 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 je m'offre encore une chance » de voir comment ça va se passer. Et du coup, j'aime beaucoup aussi cette approche. Et, et pour moi, je trouve ça très courageux d'oser dire, bon, euh, la page de cette expérience professionnelle doit se tourner, bon an, mal an, j'ose la tourner plutôt que rester dans une situation qui me rend malheureuse ou qui ne m'épanouit plus. Et ça aussi, pour moi, ça fait partie d'une part, enfin, c'est un une certaine preuve de courage, en fait, je trouve. Mais, euh, mais on peut débattre
1: là-dessus. mais mmh. moi, Non, mais est, point. Ce, qui est, ce qui est intéressant, peut-être que j'ai cette force-là de toujours me voir un peu comme encore en devenir. Récemment, il y a une, une amie qui s'appelle Bénédicte Tilloy, qui est une ancienne grande cadre à la SNCF, qui a publié, posté un post sur LinkedIn qui m'a beaucoup interpellée, où elle disait Pourquoi est-ce que dès qu'on a plus de 60 ans, on ne voit plus le potentiel On ne s'intéresse plus au devenir, au potentiel, à tout ce que cette personne peut faire et pourra faire. Et moi, j'ai 44 ans aujourd'hui et je, je, ne vois pas le potentiel, uniquement le potentiel de mes enfants, en fait. Je vois aussi le mien, celui mon conjoint. Enfin, nous autres, les moyennement vieux et puis les plus vieux que nous, euh, ont plein de potentiel. Et, et justement, il y a toujours ce côté page blanche, en fait. Et j'adore le fait de me dire, en fait, je sais pas très bien où est-ce que je serai dans 10 ans, ce que je serai capable de faire, ce que j'aurais appris. Mais je suis éternellement une enfant, en fait. Je suis toujours en devenir et je le serai jusqu je voudrais l'être jusqu'à ma mort.
0: Mais ça, c'est hyper intéressant parce que ça désigne, à mon sens, une caractéristique de leadership. Tu sais, on parle de le leadership, c'est comment tu diriges ta vie. On pense que le leader, c'est quelqu'un qui réussit ou quelqu'un qui arrive voilà, à, à rassembler autour de soi. Et Je pense que si, c est, c est, c est, c est, faire preuve de leadership, c'est aussi cette capacité-là à avoir confiance, suffisamment confiance en ses capacités à pouvoir dessiner l'avenir. Et ça, je pense que les femmes, on en manque cruellement, en tout cas, c'est ma vision des choses, et euh, mais parce qu'aussi, on ne nous, nous laisse pas nous épanouir dans cette vision-là. Et puis, avec toutes les injonctions et puis la manière de nous éduquer, il voilà, euh, faudrait euh, tout un épisode de podcast pour mmh. pouvoir euh, voilà, couvrir ce thème-là. Mais je pense qu'aussi, ça fait preuve d'un certain leadership euh, qu'on qu on, qu on reconnaît d'ailleurs quand on, quand on voit l'évolution de ta carrière et, euh, et aussi ce que tu produis comme travail aujourd'hui. Il y a un leadership qui est, qui est certain et, et qui nous saute aux yeux. Il n'y a, y a, a pas de sujet là-dessus. Hein. Euh, Laetitia tu es l'auteur du livre En finir avec la productivité critique féministe d'une notion phare de l'économie et du travail tu n'en es pas à ton premier essai puisque ce n'est pas ton premier mais ton quatrième ouvrage tu écris beaucoup sur la question du travail puisque tu as écrit sur le numérique, le recrutement et la fidélisation des talents les mécanismes, l'héritage et les stigmates aussi que le monde du travail du XXe siècle a légué à notre nouveau monde du travail je pense notamment à du labeur à l'ouvrage que j'ai particulièrement aimé pourquoi est-ce que tu as décidé aujourd'hui d'écrire sur la productivité Et pourquoi est-ce que cette notion est capitale à ton sens pour comprendre les enjeux du monde du travail d'aujourd'hui et de demain
1: Pour deux raisons. Parce qu'on l'a érigée en une valeur cardinale qui dirige nos vies de A à Z, au point que c'est devenu complètement pathologique. Ça, c'est la première raison. On a mis la productivité partout, dans nos loisirs, dans notre sommeil, dans notre manière de manger, dans tout. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, on la regarde, on la prend complètement de travers, on ne la comprend pas, en fait. Et au lieu d'avoir l'humilité de la regarder bien, on l'utilise comme un moyen d'augmenter les inégalités au travail. Et en particulier, c'est pour ça que c'est une critique féministe, il y a un sujet de genre qui est très fort. Ce n'est pas que un sujet de genre, hein, il, y a, il y a plein d'autres sujets qui le traversent, hein, même un sujet d'écologie. De, de, Mais le sujet de genre est très fort parce que, comme par hasard, toutes les activités où les femmes sont majoritaires sont réputées peu productives. En particulier, ce qui relève du soin, du care. Euh, voilà. Partout où il y a 80% de femmes, on est dans, des, dans des, euh, des emplois, des métiers que les économistes qualifient de faiblement productifs. Et souvent, ils sont faiblement productifs un peu de manière tautologique. C'est-à-dire qu'on leur... Euh, euh, on, on les rémunère mal ou ils correspondent à des services vendus peu cher et du coup euh, comme c'est la seule c'est à l'aune de ce prix bas qu'on juge la valeur créée, bah, comme le prix est bas, la valeur créée est faible, donc la productivité est faible euh, puisque la productivité, c'est le rapport entre euh, pour le travail, le, le temps investi et, et ce qu'on produit avec ce temps-là, la valeur produite avec ce temps-là. Donc, il euh, y a une manière un peu, oui, tautologique de, de dire ça. C'est faiblement payé, donc c'est faiblement productif. Et puis, euh, à d'autres moments, quand on est dans des métiers euh, pas forcément mixtes, il euh, y a une autre erreur qu'on fait, c'est que on attribue du mérite productif à certains et pas à d'autres. Et là aussi, c'est quelque chose de complètement arbitraire, parce qu'en fait, c'est dans l'échange ou dans la collaboration que se crée la valeur. Quand il s'agit de créer des idées, de... Euh, produire tout un tas de choses dans le monde de la connaissance, dans le traitement de l'information. C'est vraiment une équipe qui produit quelque chose. De même, dans une entreprise, il bah, y a tout, tout, tous les services supports qui sont en fait indispensables à la productivité de ceux qui, par exemple, vendent. Mm -hmm. Mais euh, on va mesurer les choses de telle sorte que les, ceux qui travaillent dans, les, dans le support, et, et là aussi, comme par hasard, il y a beaucoup de femmes là-dedans, on les juge moins productives. Comme si voilà, comme si, en fait, les deux n'étaient pas liés, comme si on n'avait pas besoin du support pour pouvoir produire quelque chose. Et quand on est entrepreneur, on s'en rend bien compte, quand on doit s'occuper de sa comptabilité, de tout ce qui est administratif, de la logistique, etc., on se rend bien compte que tout ça, c'est du temps qu'on n'a pas pour faire des, des missions bien rémunérées, par exemple. On se rend bien compte que tout ça, c'est intimement lié.
0: Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on précise à, à, nos, à nos auditrices et nos auditeurs, et c'est ce terme-là de productivité. Tu le dis dans ton ouvrage euh, et tu le dis aussi euh, dans d'autres de tes ouvrages. Je pense notamment du, de ton livre « Du labeur à l'ouvrage » que j'ai beaucoup aimé, on le sait, mais j'ai adoré aussi en finir avec la productivité. Ce terme-là, cette notion-là, aujourd'hui, productivité, autant dans le monde du travail d'avant, je dirais, elle, est très, elle était très euh, perçue comme une notion d'économiste et d'économie, alors qu'aujourd'hui, elle est vraiment à la frontière entre la mesure du travail d'un point de vue économique, euh, la mesure euh, de la, la rentabilité d'une entreprise, mais aussi euh, un outil de développement personnel Est-ce qu'on est productif dans sa vie Comme tu le disais tout à l'heure, on l'utilise même dans la, dans, dans, euh, pour tout ce qui est sommeil et santé. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ce terme qui est un peu utilisé à tort à travers et qui est une notion un peu fourre-tout, qu'est-ce que ça veut dire finalement aujourd'hui et, comment et pourquoi est-ce que, malgré tout, et malgré les changements qu'on connaît, parce qu'on n'est plus dans une, dans une économie tayloriste, je dirais, enfin voilà, on n'est plus dans du travail à l'échelle, où justement, et tu le dis très bien, on est passé d'une économie qui n'est plus basée sur le labeur, mais sur la valeur euh, la valeur qu'on apporte. Euh, Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on qu'on continue à ne pas vouloir lâcher ce terme-là et qu'il est toujours aussi cardinal dans les relations de travail
1: alors, si on regarde la, la vision économique des choses, l'indicateur qu'est la productivité, elle mesure l'efficacité d'un facteur de production. Qu'est-ce qu'avec une machine, tu vas être capable de produire et puis en arrangeant les choses un peu mieux, si tu en produis plus, ça veut dire qu'avec la même ressource, tu peux produire beaucoup plus. Idem, si toi, tout d'un coup, tu changes quelque chose dans ton organisation du travail et que tu vois que tu arrives à produire beaucoup plus, tu augmentes ta productivité, ton efficacité. Donc, on comprend que pour les économistes, ça, c'est un critère très, très important. On comprend aussi que dans un contexte où les ressources sont limitées, euh, dans un contexte où les, les matières premières sont, euh, sont coûteuses et limitées, c'est très important de réussir à faire plus avec moins. C'est écologique, en réalité, de faire plus avec moins. Et donc, ça a été scruté de très près par les économistes, on va dire quasi depuis la révolution industrielle, le moment où on l'a vraiment conceptualisé. Et, euh, et, le, et le problème, tu l'as dit, c'est que ça, ça a dérivé de ce, de ce rail économique pour devenir finalement euh, une culture, euh, une culture qui, qui domine tous les aspects de la vie dans laquelle on est censé mettre de l'efficacité partout et mettre des ratios partout, au point même qu'en fait, on ne sait plus bien de quoi on parle puisque dans la plupart des autres domaines, y compris euh, d'ailleurs de travail, on ne sait pas mesurer la productivité. Qu'est-ce qu'on produit comme valeur quand on passe une heure à répondre à des mails Pas zéro, mais combien On n'est pas capable de le chiffrer. C'est en, en général impossible à chiffrer de manière très précise. De même, une réunion avec 6, 7, 8 personnes, est-ce qu'on serait capable d'attribuer voilà une valeur chiffrée, productive, d'une heure de temps de chacun de ces individus. On le ferait uniquement par rapport au salaire. Et là aussi, c'est tautologique c'est-à-dire combien coûte une heure de salaire de chacune de, sa, de ces, ces personnes-là. Mais ça, ce n'est pas la productivité, ça ne mesure en rien l'efficacité de cette heure passée. Et en fait, on a basculé vers une culture où on, en fait, on attribue le mérite, on, on dit attribuer le mérite individuel en fonction de cela, mais en réalité, on n'est pas capable de le mesurer, donc on fait semblant. Ça a été très bien euh, documenté par euh, des auteurs plus provocateurs que moi, comme, euh, comme Greber, euh, paix à son âme, il est décédé il y a deux ans maintenant, euh, qui parlait des bullshit jobs, euh, comme Nicolas Kaiser Brill euh, qui reprend le concept pour l'approfondir la sous un autre angle, qui disent que, euh, finalement, et beaucoup d'autres auteurs américains qui parlent de, euh, du théâtre de la productivité. C'est qu'en fait, dans beaucoup d'activités de secteurs, en fait, on doit se montrer en train de travailler. En fait, il y a un jeu de pouvoir, on est comme... Euh, comme des grands singes qui nous tapent la poitrine pour montrer, regardez, moi je suis fort, je suis important, je suis puissant et plus on tape fort, plus on prend de la place, plus on est voilà, dans, dans quelque chose de théâtral qui dit, regardez, moi je produis, moi je travaille, donc je mérite ce que j'ai au point que ça devient une manière de, bah, de cacher des inégalités dont on aurait honte euh, alors que, voilà, dans un passé plus lointain, c'est une inégalité de naissance, elles étaient plus figées, euh, on naissait noble ou pas, on, voilà, et puis on héritait de, de tout un tas de, de privilèges ou pas, euh, et on avait euh, rien d'autre que la naissance pour le justifier. Et ça, euh, bah, la révolution est passée par là, l'idéal démocratique, etc. Et, 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 la, et la révolution industrielle, et puis tout un tas peut-être de courants aussi euh, euh, religieux derrière. Elles ont, elles ont changé cette culture-là, fait que maintenant voilà, le, le mérite, c'est productif. Mais en fait, c'est quand même largement pipeau. Largement pipeau, parce qu'on n'est pas capable de le dire et qu'on l'a arrangé de telle manière à masquer en fait la réalité de égalité, notamment de genre, que les hommes sont encore considérés comme en dessous, comme étant au service d'eux. Et donc ça, ça mérite moins d'argent puisqu'elles sont en dessous. Euh, voilà. Et puis, ça, on retrouve comme ça des rapports de domination dans d'autres catégories que les hommes et les femmes. On a, on a des rapports de domination partout. Et on les justifie par une soi-disant productivité qu'en réalité, on n'est pas tout à fait capable de mesurer.
0: C'est assez dingue ce que tu dis et l'éclairage que tu nous apportes, Laetitia, dans la mesure où, euh, en France, on sait pertinemment qu'on est les pros de la réunionnite, hein, la réunion, et surtout du présentéisme. Et dans beaucoup de jobs… Le premier, euh, le premier écueil dans lequel on tombe quand on arrive dans, sur le marché du travail ou, ou, ou la première critique euh, qui, qui est donnée spontanée, c'est le fait d'être obligé de pointer, d'être là, de faire du présentéisme au lieu de laisser un peu d'autonomie euh, aux personnes et les laisser gérer leur temps comme ils veulent en fonction aussi de la chronologie enfin, de leur chronobiologie, je dirais, hein, de, leur, euh, de, de leur corps et, et de leur personnalité pour justement atteindre plus d'efficacité, il y a des gens qui sont capables de faire un travail de quatre heures en deux heures parce qu'ils sont hyper seniors euh, ou qui sont juste plus, enfin euh, voilà, ils sont plus rapides sur cette tâche-là euh, parce que naturellement et avec l'expérience ils savent la faire plus rapidement. Puis, il y en a d'autres qui, qui ont besoin de plus de temps, mais je trouve ça hyper dommage pour la France finalement d'être resté embourbé dans ces espèces de, euh, de métriques, d'outils de mesure d'un ancien temps. Comme si en France, et, et toi en plus tu as, tu as vécu à Londres, aujourd'hui tu vis en Allemagne, tu as travaillé pour une entreprise américaine, donc tu as un peu cette vision euh, euh, des différentes cultures, tu parles plusieurs langues, etc. Donc tu as cette capacité-là euh, à comparer. Euh, et aujourd'hui, quand on compare euh, la manière de travailler en France versus celle aux États-Unis ou au Canada, on s'aperçoit qu'au final… Eh ben c'est comme si la France et les Français, étaient pris à leur, et les entreprises françaises surtout, et les managements français, s'étaient finalement pris à leur propre jeu. À force de vouloir jouer au bonobo qui se tape sur le, sur le torse, eh ben au final, ils ont des entreprises qui sont moins productives euh, en réalité, et surtout qui font moins d'argent, et donc qui apportent moins de valeur économique. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, Laetitia
1: tu as raison sur le présentéisme, mais je dirais, euh, et puis sur les comparaisons internationales, je dirais que c'est plus, plus nuancé ou plus complexe que ça. C'est vrai que les Américains euh, terminent leur journée de travail beaucoup plus tôt que les Français. Il y a pas, enfin, euh, c'est pas forcément bien vu de rester au bureau très tard euh, quand on est, euh, quand on est euh, dans, en entreprise. Euh, en revanche, euh, ils n'ont pas de vacances, par exemple. Euh, seuls, euh, et même les, les cadres euh, les mieux rémunérés, les plus privilégiés, euh, c'est rare qu'ils prennent deux semaines de vacances dans l'année. Donc finalement, si on lisse sur l'année, euh, ils travaillent plus que les Français, mais pas tellement... Eh, pardon, ils travaillent beaucoup plus que les Français, pardon, justement parce que ils ne prennent absolument pas de vacances, ils ont beaucoup moins de congés, euh, à part euh, voilà deux, trois euh, vacances importantes qui sont des, des moments dans l'année, des rendez-vous dans l'année... Euh, euh, et donc ça, euh, finalement, du coup, ce c'est pas, si, euh, pas, si, pas si idéal. Enfin, L'idéal d'un de, de, rapport au travail euh, vraiment plus sain, c'est des pays comme le Danemark, mmh. euh, où euh, on est vraiment mal vu si on reste au bureau tard parce que on est jugé inefficace. Et en plus, il peut y avoir même un jugement sur le mauvais parent qu'on est euh, si on n'est pas capable de rentrer à la maison quand il faut pour bien s'occuper de ses enfants. Donc, il y a vraiment, on vous pousse dehors au travail. Et puis, les horaires sont plus ramassés. Et en plus, ils ont des vacances. Donc là, je dirais que voilà, le Danemark, euh, peut-être que je l'idéalise trop, mm -hmm. euh, mais euh, je le mettrais euh, mettrai à part, alors que la, la France et les États-Unis ont des points communs finalement. C'est une espèce de présentéisme sur l'année chez les Américains, mm -hmm. alors que chez les Français, c'est sur la semaine, une semaine. Euh, très dense et puis après on va quand même partir en vacances on part en week-end il, il y a vraiment des moments des temps qui sont sacrés sur ce temps de repos de, 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 de sommeil pas, de, pas, de, pas forcément de sommeil mais de vacances en tout cas mm -hmm. euh, de vacances en famille et puis l'Allemagne euh, c'est euh, très genré aussi c'est-à-dire on travaille moins qu'en France enfin moi dans ce que je vois euh, euh, tout finit très tôt, euh, les, les bureaux, sont, enfin, c'est éteint, la lumière est éteinte assez tôt, mais ils commencent très tôt aussi le matin. Ils ont quasiment autant de vacances que les Français, mais c'est surtout que euh, c'est les hommes qui font des emplois à temps plein et quasiment toutes les femmes, dès qu'elles sont mères, elles sont à temps partiel. Okay. Et donc, il y a des différences de genre qui sont encore bien plus marquées qu'en France. Donc, à cet égard, on n'est pas si mal loti que ça. Et finalement, à force de me confronter au pays extérieur, je j'idéalise un peu moins euh, les autres pays et je me dis ah, on a quand même des choses enfin on a quand même des forces ou un rapport au travail où il y a une espèce de quelque chose de pas si malsain que ça par rapport à ce que ça peut être ailleurs ou bah, en particulier en Allemagne euh, Bobonne s'occupe de tout à la maison quoi. vraiment euh, c'est ouais. clairement ça et ça n'a pas bougé euh, d'un certain point de vue ça ressemble aux années 50 quoi.
0: Mmh, mmh. effectivement ils n'ont pas euh ils ont moins de, de dispositifs de garde, c'est mal vu de, de, de faire garder ses enfants, etc. Donc oui.
1: Il y a moins de temps partiel en, en France, en tout cas, il y a moins de temps partiel féminin, c'est quand même bien moins monde en hein, 27-28% des mmh. femmes, là où euh, en Allemagne, c'est quasiment la moitié des femmes, euh, au Royaume-Uni, c'est nettement plus tiers aussi, parce que euh, derrière, et on, on va reboucler avec le sujet de la productivité, euh, en France, il y a quand même des services, justement, des infrastructures de soutien, de support collectif qui permet à tous, qui permettent à tous d'être, d'être productifs. Et en particulier, par exemple, l'école maternelle. Alors moi, mon rêve, c'est qu'on ait euh, l'équivalent de l'école maternelle pour avant l'école maternelle. C'est-à-dire ouais. entre 0 et 3 ans. C'est quelque chose d'universel, ultra accessible, euh, bon marché et de très haute qualité. Euh, mais euh, voilà, dans, dans, en Angleterre comme en Allemagne, ça commence à 5 ans ou 6 ans. C'est-à-dire que l'école gratuite universelle commence 2 à 3 ans plus tard qu'en France, ce qui veut dire qu'en termes de coût euh, pour faire garder ses enfants à Londres, c'était impossible. Moi, je suis arrivée à Londres avec mon petit, avait 3 ans, donc on a eu 2 ans de preschool qui coûtait une fortune. Et je me suis dit, si on avait eu 2 en bas âge, j'aurais probablement pas travaillé. Oui. Je n'aurais pas travaillé. Et en Allemagne, c'est pareil. Je n'aurais probablement pas travaillé. C'est normal de s'arrêter un an, deux ans, voire trois ans, quand les enfants sont tout petits. Et puis, quand il y a une place dans les crèches, c'est seulement la moitié de la journée, pas plus. Et le, le, le reste du temps, on s'occupe. On est censé rester à la maison et s'occuper des enfants. Et les États-Unis, c'est pareil. L'accès à la garde d'enfants est très restreint, extraordinairement cher. Et du coup, l'emploi des femmes est vraiment... Euh, baissé artificiellement par cette absence de d'infrastructures, de soutien. Donc, on voit que la productivité individuelle et collective, elle dépend énormément, en fait, de ce qui est pris en charge pour toi, ce qui, la manière dont tu es soutenu collectivement, la manière dont tu mutualises un certain nombre de choses qui te permettent d'être productif. Si tu n'as pas d'école, si tu n'as pas de crèche, ou si c'est un tarif euh, délirant, euh, bah, tu n'es pas productif, tu ne peux pas l'être, en fait.
0: Ça dénote aussi, euh, vraiment, euh, en tout cas, je trouve que ça donne beaucoup de visibilité sur la place que ces pays ou des différentes sociétés en fonction des pays donnent à la femme, au final. Et il euh, y, y a des pays, il y a des sociétés qui font en sorte de ramener euh, inéluctablement la femme euh, à la maison, justement en, développ en ne développant pas ces infrastructures-là parce qu'il ne leur facilite pas l'accès euh, et le retour au travail, alors qu'il y a d'autres euh, pays comme la France euh, où l'accès voilà, est plus facilité, même s'il reste complète, vraiment très incomplet et imparfait. Exactement. Laetitia, as, tu as appelé ton livre « En finir avec la productivité, critique féministe, d'une notion phare de l'économie et du travail ». Alors, tu as ajouté le terme « féministe », tu as ajouté le mot « féministe », alors que tu aurais très bien pu ne pas le mettre. Tu aurais très bien pu appeler ton bouquin, en finir avec la productivité critique d'une notion phare de l'économie du travail. Malgré tout, tu as décidé d'accoler ce mot-là. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il faut être féministe pour oser faire une critique constructive de nos modèles sociétaux et être aussi et surtout en mesure de les repenser Et en réalité, la vraie question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'ultime subversivité dans le monde du travail actuel c'est d'afficher son féminisme et d'envisager les relations de travail et l'économie à travers ce prisme-là.
1: Ce sont que d'excellentes questions. Euh, mmh. Sur la dernière, le côté subversif, euh, je, je, je ne sais pas. Finalement, euh, depuis quelques années, on se rend compte qu'il y a aussi une forme de féminisme washing et que tout le monde s'en réclame. Hein. C'est le, le, le capitalisme qui, réingère, euh, ça, ça, qui, qui réinvestit sa propre critique pour mieux… Euh, l'évacuer en fin de compte que beaucoup d'entreprises s'en réclament que parfois il y a une espèce même de, de fatigue par rapport à la manière de le faire d'afficher ce féminisme en permanence hein, de... voilà on a un gouvernement qui se dit féministe euh alors que euh, voilà, c'est controversé, pas mal des, des, des réformes qui sont faites, notamment au niveau de la retraite, sont critiquées par les féministes, en disant bah « non, ça pénalise plus les femmes que les hommes ». Donc, euh, on a un peu l'impression aujourd'hui que tout le monde se dit féministe, ça me donne presque envie d'hésiter à me dire l'être, mais moi, je n'ai jamais cessé de l'être depuis que je suis enfant, donc je reste fidèle à ce que j'étais petite. Alors ça, c'est vraiment un truc très fort, c'est un sentiment... Pour moi, le féminisme, c'est le, le refus et le rejet de quelque chose d'extraordinairement injuste. Cette impression, comme ça, là encore, comme une gamine, d'être constamment choquée, de dire, oh, mais comment c'est possible? Mais c'est tellement injuste. Mais comme c'est injuste, comme c'est injuste. Mm -hmm. Donc, c'était petite fille, j'arrivais pas à répéter en classe avec la prof, euh, c'est toujours le masculin qui l'emporte. Je J'arrive pas à dire ça, j'ai pas envie. En plus, on me force à le dire comme une manière de vouloir m'humilier en public. C'est toujours le masculin qui l'emporte. Et puis, euh, sur, quand je disais pourquoi il y a que des hommes, euh, dans, pourquoi on ne nous fait étudier que des auteurs masculins euh, ben Dans les années 80-90, on disait encore, euh, ben c'est ça, les génies. Quoi. Les génies, c'est des hommes. Euh, les femmes, c'est quand même… Euh, c'est nul, quoi. C'est nul ce qu'elles font. Ouais. Et moi, j'avais tout un sentiment comme ça d'injustice. De, de, et là, avec la productivité, c'est pareil. C'est euh, comment en est-on arrivé à regarder l'économie d'une telle manière qu'on attribue la valeur et le mérite productif à certains types de travail et pas à d'autres comment peut-on dire que tenir la main d'une personne qui est en train de mourir, ce qui est le travail de beaucoup d'être soignants d'infirmiers, mm -hmm. qui est probablement ce que je considérerais être, pour avoir passé du temps dans, les, dans un centre de soins palliatifs, l'une des choses les plus importantes qu'on puisse faire, en fait, l'une des choses les plus fortes et les plus essentielles, comment peut-on dire que ça a une productivité faible Déjà, là, pour le coup, il faut vraiment en finir. Comment est-ce qu'on est capable de mesurer, d'oser de, de, vouloir utiliser cet indicateur pour parler de ça euh, et, et, et tous les emplois où les femmes sont très présentes, où elles se donnent avec la plus grande générosité, que ce soit ce qui est fait euh, par amour gratuitement à domicile, qui leur vaut ensuite moins 40% à la retraite, ou que ce soit euh, ce qu'elles font mal payé au service des autres avec euh, énormément de générosité et puis parfois beaucoup de pénibilité, L'un comme l'autre, l'un il est gratuit, il est même pas productif, hein, il n'est même pas considéré comme productif, ou l'autre il est faiblement rémunéré, donc considéré comme faiblement productif, on dit voilà, ça, ça n'a pas de valeur. Et c'est quand même une manière de dire, voilà, ce qui relève du, de manière euh, stéréotypique c'est des, 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 des associations historiques, hein, je ne dis, il n'y a rien de, de génétique là-dedans, mais ce qui relève du féminin culturellement est... Euh, dévalorisé, dégradé, humilié constamment, et, et l'économie en est vraiment totalement le reflet. Toute la science économique a été construite sur la négation du féminin, l'invisibilisation du féminin, et euh, en fait, ça n'existe pas, ça s'arrête à la porte du foyer, l'économie, ça, ça n'en fait plus partie. Euh, on en ressent encore des échos. Dans les débats d'aujourd'hui à propos de la période actuelle, à propos euh, des retraites, Alors, quand on dit « mais enfin, tout de même, si on a moins cotisé, euh, on, ne pas, on ne mérite pas la même retraite », ou bien si on a fait des mauvais choix d'orientation, on ne mérite pas la même, la même retraite, hein, on s'est orienté vers des métiers qui payent peu, c'est ta faute, comme si ces choses-là, il ne fallait pas les faire. Donc, euh, oui, c'est un sentiment d'injustice qui me, qui me fait choisir d'utiliser le mot féministe.
0: Il y a quelque chose que tu dis qui est très intéressant et que j'aimerais creuser avec toi, Laetitia. Euh, et c'est quelque chose qui est complètement aligné à, à, à ma pensée à ce que je pense depuis longtemps. J'ai le sentiment qu'on euh, a basé notre contrat social sur une façon de voir l'économie qui était très liée justement à la productivité et qu'on a décidé que l'enseignement, la santé... Qui, qui sont quand même, quand même les socles d'une civilisation, c'était euh, voilà des, euh, euh, des, des, des voilà des planètes un peu annexes à la galaxie, euh, au Soleil que constitue l'économie euh, et, et la manière de faire de l'argent, de générer de l'argent et de et voilà c'est vraiment cette, cette idée de faire de l'argent. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que on s'est trompé, notamment grâce à des personnes comme toi, notamment quand on regarde euh, l'état actuel du monde de l'entreprise et du monde du travail, quand on voit à quel point euh, il a absolument ou presque dégoûté tout le monde et que les gens se dirigent, et notamment les jeunes générations, se dirigent en masse vers le freelancing euh, ou vers l'entrepreneuriat. Et au final, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un moment donné Est-ce que ce ne serait pas aujourd'hui le moment, le momentum pour dire, on s'est trompé, on, dans notre contrat social, on a mis au centre, euh, au centre de tout quelque chose qui n'avait pas sa place ici, en tout cas qui a démontré qu'elle n'était pas efficace et qu'il est temps de remettre au centre des discussions, au centre euh, de notre société, euh, la santé et l'éducation. Et ce sont en, par en parallèle des, euh, des métiers, ce sont des secteurs d'activité qui sont largement occupés par des femmes. Donc quelque part, tu sais, des fois je me dis, si demain il euh, y a une guerre, et, et ça pourrait arriver, si demain il y a des zombies qui débarquent, et c'est World War Z, et on doit tout recommencer euh, façon, euh, façon euh, cette série-là qui est euh, The Walking Dead, et on le voit dans tous les trucs, dans, dans toutes les séries un petit peu comme ça, euh, qui sont euh, qui nous alarment beaucoup. Au final, quand ils reconstruisent une société, le socle, c'est la santé, les médecins et l'éducation. Donc, comment on éduque les nouvelles générations, comment on transmet l'éducation et comment on soigne les gens pour s'assurer que les gens restent en bonne santé, pour continuer à, à voilà, être productif dans la construction de, notre, de cette nouvelle société. On ne se dit pas comment on va créer une banque on ne se, se dit pas comment est-ce qu'on euh, va mettre en place une usine qui va nous permettre de vendre, euh, euh, je sais pas, euh, des semelles à d'autres sociétés par ailleurs, tu vois. Donc, j'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Est-ce que tu penses que quelque part, ton travail et le travail d'autres personnes, notamment sur le Futur du Travail, le fait de mettre en lumière toute, euh, voilà, tous ces écueils, le fait de dire attention, de lever la main, de dire attention, là, on est allé trop loin, là, ça ne marche pas, là, ça ne va pas, est-ce que ce n'est pas une manière aussi d'essayer de, euh, voilà, de, de redonner leur juste place aux justes choses
1: Moi, j'ai envie d'être optimiste sur ce que tu dis par rapport au momentum dans lequel on se situe maintenant, parce qu'il y a beaucoup de penseurs, de penseuses. Ah oui, c'est vrai, comme par hasard, il y a plein de femmes là-dedans, dans les économistes euh, qu'on qualifie d'hétérodoxes parce qu'elles euh, remettent en question les dogmes économiques du passé. Je pense à des femmes comme Mariana Mazzucato qui explique à quel point le rôle de l'État est crucial pour une économie qui est capable d'innover, d'avancer, comme voilà, le rôle des services est essentiel, ce pas un fardeau, justement, c'est un soutien de l'ensemble de l'économie. Je pense à des femmes comme Carlota Pérez, une économiste vénézuélienne remarquable, que, que, que j'aime beaucoup, euh, Kate Raworth, il euh, y, a, y a toute une… Une, 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 voilà, un nombre de femmes, même Esther Duflo, notre Esther Duflo nationale, il y en a beaucoup qui pensent l'économie autrement aujourd'hui et qui disent, si je devais dire un ensemble de choses qui, qui en ressort, que l'éducation, la santé, euh, ce sont des choses qui ont un effet multiplicateur et qu'on est même capable de le mesurer. C'est plus que simplement un socle, c'est vraiment un, un trampoline, en fait. Que tu, on va permettre de tout un tas d'autres choses en fait, euh, et, et, mais en même temps ça c'est même déjà une vision utilitariste, comme si l'éducation, c'est-à-dire euh, le fait d'être quelqu'un qui est capable de penser et la santé, le fait d'être bien, euh, comme si c'était pas des fins en soi. Euh, déjà quand on en parle pour euh, en justifier l'importance, on dit qu'elle booste la productivité, ou qu'elle booste la production et la croissance. Déjà, on a un problème quand on en parle, puisqu'on n'est capable de les justifier que comme ça, alors qu'en réalité, c'est une fin en soi. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'en fait, on est productif pour être en bonne santé et pour être capable de bien penser et de, de faire société. C'est comme si on avait vraiment complètement renversé les priorités puisqu'on est, on est obligé de, de le mettre, comme une, ouais, pas comme une fin en soi, mais comme un moyen d'aller plus loin. Donc, c'est un moyen d'être plus productif, oui, c'est vrai, c'est vrai que ça peut se mesurer, d'accord Mais j'ai envie de dire, on s'en fiche, c'est une fin en soi, être capable de, de bien vivre, d'emmener son enfant chez le médecin et de ne pas attendre dix semaines pour avoir un rendez-vous, de ne pas passer 9 heures aux urgences à attendre, de ne pas mourir en couche quand on, quand on va accoucher. De pas... euh, voilà, tout, toutes ces choses-là, ça correspond pour tout un tas d'experts à des indicateurs qui sont beaucoup plus puissants que la productivité ou le PIB pour mesurer l'état de santé d'une économie et d'une société. Taux de mortalité infantile euh, le taux de mortalité maternelle, euh, l'espérance de vie, bien sûr, euh, tout un tas de critères sur l'éducation des enfants. Il euh, y en a plein, être, comment ils lisent, comment ils écrivent, comment ils pensent, et puis des adultes aussi, le taux d'analphabétisme, euh, euh, voilà, tout, toutes ces choses-là, ce sont des indicateurs. Il euh, y a des moments dans l'histoire où on les a combinés pour créer euh, d'autres indicateurs comme l'indice de développement humain, ou un moment il y a eu tout un tas de tendances. Hein, depuis 50 ans, on n'arrête pas de remettre le couvert et de se dire euh, si on regardait l'économie autrement, le PIB il a trop de limites, euh, finalement, est-ce qu'on ne peut pas regarder d'autres indicateurs Et on voit que bah, souvent, ils repassent à la trappe, il faut en remettre une couche, et finalement, on ne fait que ressortir les arguments euh, de nos prédécesseurs euh, en la matière. Mais euh, voilà, pour rebondir sur ta question, je dirais qu'il faut quand même se souvenir que ça, ce sont des fins en soi. Comme bien dormir est une fin en soi. On ne dort pas pour être productif. Dormir est une fin en soi. Manger est une fin en soi. Aimer est une fin en soi. Enfin, voilà. Est, on n'est pas... Euh, euh, voilà, oh, c'est bien d'être amoureux, ça rend productif. Euh, non, enfin, il ne faut quand même pas déconner.
0: <rire> J'adore ton propos, Laetitia, parce qu'en fait, on, tu dis vraiment ce que, ce que je... Enfin, du coup, c'est tellement aligné, en raccord avec ce que je pense. En fait, on a vraiment renversé les, les priorités. Et on le voit aujourd'hui parce qu'au final, la notion de productivité, elle est fortement chahutée, notamment grâce au travail des féministes hein, et des économistes femmes. Euh, on voit qu'aujourd'hui, euh, elle est chahutée notamment à travers les congés parentaux, que ce soit le congé maternité, congé paternité. Il y a beaucoup de voix et de mains qui se lèvent pour dire « oui, ce n'est pas parce que je suis absente trois, trois mois que, je, que mon entreprise va manquer de productivité » que du coup, ça va être compliqué à la fin de l'année et que vraiment, elle va être amputée d'une part économique euh, quand on est salarié ou même quand on est entrepreneur. Hein. Et puis, euh, on voit aussi l'apparition d'un nouveau terme et que j'aimerais vraiment… C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'aborder avec toi euh, durant cet épisode aussi, qui est le slow -prenariat. Tu sais, c'est cette nouvelle façon d'envisager l'entrepreneuriat, la productivité, l'argent, le gain économique à milieu de la Golden Race. Et, et surtout, a mis, lieu, a mis le lieu de cette idée que ce qui fait la crédibilité d'une ambition, c'est le prix personnel qu'on est prêt à payer. J'aimerais savoir ce que tu en penses et j'aimerais avoir ta lecture sur le sujet. Et surtout, j'aimerais qu'on revienne un petit peu. Alors, il y a beaucoup de questions dans une seule question. Hein. Mais en fait, l'idée, c'est de dire, moi, j'ai vraiment le sentiment que ton ouvrage, donc que ton livre, en finir avec la productivité, il a démontré que la crédibilité d'une ambition ne se mesurait pas par le prix personnel qu'on était prêt à payer. Le prix, même pas le prix personnel, le prix humain. Et en fait, ça m'a vachement frappé parce que quand je l'ai lu, tu sais, pendant longtemps, moi j'aime beaucoup les citations, et pendant longtemps, il y avait une citation, une citation de Nicolas Sarkozy, alors on l'aime, on l'aime pas, ce n'est pas la question, hein, mais que, qui m'avait beaucoup euh, marqué à une époque parce que je trouvais qu'effectivement, pour pouvoir prouver que son ambition était légitime et que pour, pour avoir accès à la réussite, il fallait être prêt à payer un certain prix. Il y avait un prix à payer. Et, je, et en lisant ton bouquin, et depuis un certain temps, mais d'autant plus en lisant ton bouquin, je me suis dit, mais mince, en fait, Laetitia a la raison. Ça n'a rien à voir avec euh, la productivité, la rentabilité, euh, la valeur économique, la valeur concrète, et qui se traduit par de la monnaie ou par, euh, ou par de l'argent, utilisons les vrais mots. Ça n'a rien à voir avec le prix personnel qu'on est prêt à payer. Ça n'a rien à voir avec les sacrifices. Et tu le dis très bien quand tu dis que la productivité a mis à mal notre société ne serait que d'un point de vue écologique. J'aimerais vraiment avoir ton point de vue de spécialiste sur cette question du slow qui prend de plus en plus de place et qui dit que, au final, c'est pas travailler beaucoup qui compte, c'est travailler mieux.
1: Moi, ça me plaît beaucoup, le slowpreneuriat, comme le slow freelancing. De toute façon, je vois slow devant. Déjà, ça me séduit parce que j'ai toujours l'impression que ça va trop vite et que j'ai besoin de prendre du temps et puis de faire une seule chose à la fois parce que non, je ne suis pas capable de faire du multitasking. Et au contraire, on perd en efficacité. Ce que ça m'inspire, c'est deux choses. Tout ce que tu as dit sur le sacrifice, euh, qui était bah, cette idée que si tu n'es pas capable de donner 80 heures hebdomadaires de ton temps euh, dans un, pour un job, pour une carrière, bah, c'est que tu ne mérites pas vraiment d'arriver en haut de la pyramide, d'arriver en haut de l'échelle, tu ne mérites pas de bien gagner ta vie et puis, ou d'avoir du pouvoir euh, ou tout simplement d'accomplir ce que tu as envie d'accomplir. Euh, c'est une idée euh, que les Américains appellent les greedy jobs et en fait on le voit dans quasiment tous les secteurs euh, qui correspondent à la définition de la réussite professionnelle. Tu prends les chirurgiens, tu prends la banque d'affaires, tu prends les gens qui font des fusions acquisitions, tu prends le monde du conseil, euh, euh, la Silicon Valley, euh, Elon Musk, etc. Enfin, tous sont là dans cette idée où on n'a pas changé le monde en 40 heures. Hein. Et, euh, et c'est euh, très, très excluant pour toute une partie de la population parce que, toutes les personnes qui s'occupent de quelqu'un d'autre dans leur vie, que ce soit un enfant, un enfant en bas âge, que ce soit une personne âgée, que ce soit sa communauté, sa famille, que, voilà, peu, peu, peu importe, bah, ne peut pas passer 80 heures au travail en fait, ne peut pas. Donc en fait, on a un vivier de départ de, de candidats potentiels à cette définition de la réussite qui est limitée, qui est excluant et qui va bah, creuser du coup des inégalités, notamment de genre. Euh, et, euh, et, et et ça ne marche pas parce que le pouvoir est entre les mains de, ben, de toujours les mêmes, des bros, des bro, hein, les, les, les frères qui se ressemblent et qui se serrent les coudes entre eux, des boys clubs, etc. Et ça les arrange bien parce que ils peuvent justifier le fait qu'ils ont cette place-là et pas les autres parce que eux donnent 80 heures mais celles qui ne peuvent en donner que 40 ou 50 parce qu'elles ont des bébés, euh, des, euh, euh, des parents âgés ou que sais-je, euh, bah, euh, ne peuvent pas, ne peuvent pas donner 80 heures. Et puis, donc ça, c'est la première chose que ça m'inspire, voilà, c'est que c'est excluant. Euh, la première. Et puis la deuxième, c'est que c'est évident qu'en 80 heures, on produit pas des choses remarquables. Personne n'est capable d'avoir des idées géniales pendant 80 heures. On n'est pas des machines, on n'est pas dicté par le rythme d'une chaîne d'assemblage à répéter les mêmes gestes pendant une, avec une stabilité, avec une productivité stable et non changeante. Évidemment que on passe son temps à se taper la poitrine, à faire acte de présence, à faire mumuse à boire des cafés, boire des verres comme dans Mad boire de l'alcool, etc., etc. Évidemment que personne travaille efficacement pendant 80 heures. Finalement, c'est l'inverse de la productivité, cette vision du travail sacrificiel. Parce que tu ne rien, en fait, ces gars-là. Euh, ils font rien de bien utile ou rien de bon, parce que l'épuisement dans le physique dans lequel ils sont fait que leur cerveau, fait que leurs processus cognitifs sont, sont problématiques, ça ne marche pas comme ça. Euh, ça ne marche pas comme une chaîne d'assemblage. Dès qu'on est dans quelque chose de créatif, dès qu'il s'agit de d'inventer quelque chose, de créer, d'écrire, par exemple, ben en fait, le cerveau, ça ressemble plus, il euh, faudrait plus utiliser une métaphore agricole qu'une métaphore de mécanique ça marche parce que tu fais de la jachère tu mets ton cerveau en jachère de temps en temps euh, tu dors et puis ensuite euh, pendant deux heures tu vas être ultra créatif et être capable de faire quelque chose de formidable, d'avoir une bonne idée et puis ensuite tu marches, tu marches et puis c'est là que les idées se mettent en place en marchant, enfin, moi je sais que marcher ça marche beaucoup pour moi euh, tu échanges avec d'autres dans un contexte complètement euh, euh, détendu et puis là hop ça débloque des choses et tout d'un coup ça, ça sort ou bien euh, quand on est dans un autre domaine comme le soin, bah, là aussi ce n'est pas de l'hyper-productivisme qui a un rapport au temps, c'est la qualité de l'attention que tu donnes à quelqu'un, le regard, euh, encore une fois quand on prend l'image de quelqu'un qui tient la main, bah, c'est la présence en fait, la présence physique, le toucher, euh, ce que tu mets dedans, ce que tu mets dans cette relation, c'est ça qui crée de la valeur. C'est pas le temps, c'est pas le temps que tu investis. Donc, on, on a une vision complètement erronée et qu'on a calquée par rapport au modèle un peu mécanique d'un travail oui, morcelé, mécanisé, aliéné. Voilà, Charlie Chaplin qui sert les boulons, les boulons sur sa chaîne d'assemblage, ou n'importe quel ouvrier qui a quelque chose de répétitif, et puis le contre qui dicte le rythme du travail et où, bon, à, limite à coup de foie aussi, comme dans l'esclavage, euh, on est capable de maintenir une productivité relativement stable, mais dans tout ce qui domine le travail d'aujourd'hui, c'est-à-dire la création, le traitement de l'information, le soin, la transmission des connaissances, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Personne n'est vraiment productif pendant 80 heures par semaine.
0: Et en réalité, tu vois, quand on voit là, pour donner un exemple qui est très récent, euh... Quand Elon Musk a repris Twitter, a racheté Twitter, l'une des premières choses qu'il a dit, c'était euh, soit vous êtes prêt à faire effectivement 80 heures, euh, voire même plus, 100 heures par semaine, soit vous prenez vos affaires et vous partez. Et en fait, euh, ça me rend assez euh, dubitative euh, et ça me rend aussi assez dingue parce que je me dis pourquoi cet homme-là a autant de… Euh, pourquoi son propos fait autant quest de résonance en fait la grande majorité des personnes, surtout quand tu débutes dans l'entrepreneuriat ou le freelancing, et tu le sais euh, aussi bien que moi, Laetitia, parce qu'à côté de toutes tes, tes activités, tu, je rappelle aux gens, s'ils ne le savent pas, que tu animes le, le, le café des freelances. Voilà, qui est une émission qui, qui aborde beaucoup de sujets qui sont relatifs aux indépendants et aux indépendantes. Et en fait, tu as cette idée qu'il faut que tu te tues au travail pour pouvoir y arriver. Alors qu'au-delà du fait que si tu as... Besoin de t'occuper de quelqu'un, tu ne peux pas le faire. Mais en réalité, il y a plein de gens qui n'ont qui, enfin, qui besoin de s'occuper de personne, mais qui ne veulent juste pas le faire. Tu sais, je vais donner cette image-là euh, que j'ai vue en, en plus juste avant en notre enregistrement, qui m'a dit Bon, bah, les astres sont alignés, c'est le bon jour pour enregistrer. C'est l'histoire de ce pêcheur qui rencontre euh, un. Voilà, qui rencontre un mania de l'économie qui lui dit euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie Et le pêcheur lui dit Bah, écoute, le matin, je fais la grasse mat, puis après, euh, je vais pêcher. Euh, je... Oui, je, je, raconte
1: je raconte cette petite fable dans le livre aussi. C'est oui, le pêcheur oui. mexicain et le milliardaire américain.
0: C'est ça, exactement, exactement. Et ben voilà, mais raconte-la, elle est très bien.
1: Oui, bah, c'est ça. Bah, c'est ce, ce, bah, le, le businessman américain euh, plein de succès qui va voir un pêcheur euh, mexicain et qui voit que le pêcheur a l'air de vraiment se la couler douce. Il fait la sieste, euh, il, sirote, euh, il sirote un petit verre devant la mer au soleil et il joue avec euh, ses petits-enfants. Hein, oui. Il a l'air de vraiment pas en ficher une seule. quoi. Et euh, le, le businessman américain, un peu choqué, dit, mais enfin quand même, euh, tu pourrais travailler un peu, euh, qu'est-ce que tu fiches euh, si, tu travailles, si tu pêchais euh, deux fois plus longtemps, tu pourrais pêcher beaucoup plus, et en pêchant beaucoup plus, tu gagnerais plus d'argent, et tu pourrais euh, t'acheter d'autres bateaux, embaucher des, des gens, construire un empire, en fait, euh, commencer à, à conquérir euh, tout l'océan, et puis euh, créer une entreprise euh, énorme. Et le pêcheur demande, euh, oui, mais pourquoi Pourquoi faire et le, le milliardaire américain lui dit bah, « Comme ça, tu pourrais te reposer, profiter de tes petits-enfants euh, et passer du temps à faire la sieste devant l'océan. » Et puis le pêcheur lui dit bah, « C'est déjà ce que je fais.
0: » Et du coup, j'adore cette fable-là, Laetitia, parce qu'au final, elle illustre, elle illustre vraiment la Golden Race. Tu vois, l'absurdité de la Golden Race. Et j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus, parce que moi-même, je suis entrepreneur. C'est une de mes activités. Je sais que tu l'es aussi. Je sais que tu es vraiment engagée dans l'entrepreneuriat, notamment à travers le Café des Freelances, mais pas que aussi, à travers cette manière de repenser le monde du travail, euh, la manière dont aussi tu, tu te diriges, pour donner l'exemple aux autres femmes et aux autres hommes aussi. Et en fait, quand tu débutes… Alors, je ne sais pas quel est ton sentiment à toi, mais moi, quand j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, j'avais le sentiment vraiment qu'il fallait euh, courir. Il faut, et, tu, et tu le vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui mettre dans leur message LinkedIn, enfin dans leur profil LinkedIn, dans leur profil Instagram, objectif 1 million, objectif 7 chiffres, viens, je vais t'apprendre à construire un business à 7 chiffres, à 6 chiffres. Et l'objectif, c'est toujours de faire du chiffre. Tu vois ce que je veux dire Mais à aucun moment, on parle de l'objectif juste de faire un truc qu'on aime bien, qui en plus nous rapporte de l'argent et qui nous permet d'avoir une vie superbe, voire même extraordinaire. C'est génial si on peut gagner 7 chiffres. Mais cette course après l'argent, cette course effrénée après les millions nous fait oublier que le but de notre vie, c'est comme un peu ce pêcheur mexicain, euh, le, 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 ce mania américain, oublié que le but de la vie, c'était quand même le kiff, quoi. Ouais. On n'est pas, pas venu sur Terre quand même pour faire des millions, mais pour qui pourquoi faire Et pourtant, je suis quelqu'un qui, euh, qui essaie de libérer les gens Qui ne diabolise pas l'argent des...
1: et que oui, il faut qu'on ait une retraite et on peut bien gagner sa vie. Non, mais tu as Exactement. tout à fait raison mais je pense que ça, on a vraiment... On est toute une génération, moi, puis des plus jeunes que moi, à commencer à remettre ça beaucoup en question. Et, et le, le choix du travail indépendant ou de l'entrepreneuriat se fait maintenant très souvent par rejet du théâtre de la productivité qui existe en entreprise chez les salariés. Le fait, justement, de faire acte de présence, de jouer à des jeux politiques, etc. Donc, tu as raison de pointer ce côté toujours plus des, entrepre des entrepreneurs qui mettent en avant leurs millions et tout, mais c'est vraiment une frange, euh, c'est une frange, c'est une frange visible, peut-être que les algorithmes les font remonter, peut-être aussi que les réseaux sociaux euh, jouent beaucoup sur cette addiction que représente le fait d'aller chercher les nouvelles étapes, etc. C'est-à-dire qu'on est vraiment malheureux parce que dès qu'on a atteint l'objectif, en fait, ce, cet objectif, il est nul. Euh, si ton objectif sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir euh, X milliers d'abonnés, tu l'attends, en fait, c'est rien. Donc, ton prochain objectif, tu le mets encore plus haut. Enfin, donc, tu n'es jamais au niveau, en fait. C'est toujours plus. Et ce que tu décris à propos de l'argent est vrai à propos de cette course, cette golden race pour être toujours plus visible sur les réseaux sociaux. Et euh, la corrélation avec euh, le business que tu fais derrière n'est pas évidente. C'est-à-dire que le fait d'avoir des posts qui atteignent 100 000 personnes sur LinkedIn euh, ne dit pas grand-chose de combien de missions tu vends à des clients intéressés par ce que tu fais, pertinent pour toi. La corrélation n'est pas évidente. Ce n'est pas, euh, pas du tout, ce pas si simple que ça. Donc, je pense que le, le, les réseaux sociaux ont beaucoup joué euh, sur ça, sur cette, euh, cette course effrénée. Euh, et moi c'est pour ça que j'en ai une utilisation assez modérée je, en gros je, je publie les choses que j'ai écrites ou les podcasts je les publie parce que c'est une, une vitrine et, euh, et je sais que ça ne fait pas des, des scores incroyables parce qu'en fait quand ce n'est pas les posts perso où tu racontes ta vie avec une photo de toi etc c'est pas boosté par l'algorithme des réseaux et je m'en fiche. Tant pis, c'est pas grave. Et puis à côté, je construis une audience plutôt sur des newsletters, quelque chose qui est pas, qui fonctionne pas avec un algorithme que je maîtrise pas. Donc euh, voilà, se méfier de ces, de ces vanity metrics qui jouent en fait sur ta capacité à devenir addict. Euh, c est, c est, en fait, ça joue de notre dépendance. Euh, moi, je, je suis maintenant assez convaincue de l'énorme toxicité des réseaux sociaux, même si je les utilise encore et que je mets pas, voilà, je jette pas tout, je, je mets pas tout à la poubelle. Mais il faut les, il faut vraiment les utiliser avec modération. C'est comme l'alcool, euh, un, un verre, euh, pas pas quatre tous les jours, quoi. Et, et voilà, pas pas de pas, pas en devenir malade.
0: Oui, ouais, ça, moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Ça me parle d'autant plus que je trouve qu'encore une fois, les femmes sont vraiment avant-gardistes sur ces sujets-là. Parce que, et tu le dis aussi dans ton bouquin, quelque part, le capitalisme, euh, il est euh, très masculiniste. Tu vois ce que je veux dire Et les femmes arrivent à euh, envisager le capitalisme d'une manière qui est différente. On est toujours là pour faire. Euh, on est toujours là pour créer de la valeur économique, s'enrichir. Et ce n'est pas un gros mot de vouloir euh, devenir riche ou devenir euh, avoir, énorme, avoir ou, ou une entreprise ou même une carrière qui nous apporte beaucoup de succès économique. Ce n'est pas un gros mot, c'est super. C'est très important même. Mais je trouve qu'on apporte un peu plus de nuance quand même à cette, euh, à cette façon de voir les choses. Et, et on le voit, je pense notamment, je fais un clin d'œil à, à une entrepreneur que je suis beaucoup, qui s'appelle Laure et qui… Euh, qui a eu un compte Instagram qui s'appelle « Maslow Boite boîte ». Et en fait, elle, elle parle beaucoup de, de ces sujets du slow-prenariat. Et encore une fois, je trouve que c'est les femmes qui sont avant-gardistes et c'est celles qui apportent une autre façon de faire, une autre vision de faire. J'aimerais aussi… Euh, J'ai envie de continuer encore longtemps cet épisode avec toi, Laetitia. Je pense que tu l'as remarqué. J'ai beaucoup de questions et je n'ai pas très envie de te lâcher. Mais… Euh, J'aimerais, euh, si on pouvait clôturer cet épisode avec cette question-là, j'aimerais euh, avoir ton opinion un petit peu sur tous ces sujets financiers. Donc, toi, tu es passé du, du salariat à l'administration publique, puis après, tu es devenu freelance, ou plutôt, je pense que tu as peut-être que tu as tout de suite que débuté avec Cadre Noir, avec ton entreprise, mais tu as navigué entre les trois statuts, mine de rien. Donc, tu les as couverts tous les trois. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise. Tu es vachement active dans la communauté des freelances avec le café des freelances que tu animes, entre autres choses. Tu es vachement active dans, dans le futur du travail puisqu'aujourd'hui, tu es la référence sur ce sujet en France. Quelle est ta vision de l'argent aujourd'hui, présentement, en tant que, que penseuse du futur du travail slash entrepreneur slash féministe Pas évidente ta question, j'espère que…
1: Elle m'inspire beaucoup parce que moi, il y a eu un côté thérapeutique très fort et puis les rencontres avec des personnes comme toi, comme Héloïse, euh, ont été très importantes pour moi parce que j'ai eu un vrai travail à faire sur l'argent. Euh, donc, quand j'étais, c'est un peu paradoxal, mais souvent, les reconversions vers le travail indépendant, ça représente une perte financière pour beaucoup de femmes. C'est dire, OK, euh, je fais ce que j'aime, mais j'accepte de gagner moins. Moi, c'est l'inverse qui s'est produit parce que quand j'étais salariée, même en entreprise, en fait, j'étais commerciale, j'étais tellement nulle euh, pour vendre les trucs que j'arrivais pas à vendre en fait, je pas de variable. Mon fixe était vraiment très faible, je gagnais très peu. C'est aussi comme ça que j'ai pu partir très vite. Ensuite, quand j'ai enseigné, certes, je faisais des heures supplémentaires et certes, j'étais en classe préparatoire, mais j'étais à un grade parce que voilà, j'étais fonctionnaire, j'avais un échelon pas très élevé. Je ne gagnais pas grand-chose. C'est aussi pour ça que ça a été facile de partir parce que vraiment, je gagnais un salaire bas, quoi, très bas pour vivre à Paris. C'est insuffisant. Et c était, c était, je pouvais pas être une femme indépendante. C'était vivre seule avec ce salaire-là. Enfin, c'est pas évident, enfin, c'est vraiment des conditions de vie euh, pas luxueuses, hein. c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et donc quand j'ai créé mon entreprise, donc, au début j'étais chômeuse donc je gagnais pas d'argent, euh, mais très vite ça a été le moteur. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse rentrer des sous parce que je ne pouvais pas supporter de ne pas être indépendante, de ne pas pouvoir, si je le voulais, vivre seule. C'est vraiment le critère pour moi de l'indépendance, c'est être capable de vivre seule. Et du coup, c'était le, les, les raisons qui m'ont fait aller vers telle mission plutôt que telle autre. Je me suis pas dit oh, je vais d'abord me former, etc. J'avais pas le temps, j'avais pas de, j'avais pas d'indemnité de chômage, j'avais pas de rupture conventionnelle. J'étais partie de moi-même, donc j'avais rien. Je m'étais, je m'étais donné trois mois pour gagner de l'argent. Et au début, mon critère, c'était au moins gagner autant que quand j'étais prof. Je visais pas très haut. Et en fait, ça allait très vite. C'est-à-dire que euh, j'en ai gagné beaucoup plus, en fait. Beaucoup, beaucoup plus. Donc, moi, mes reconversions m'ont permis, alors, pas riche, je, 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 non pas je d'être riche, non, j'ai encore des progrès à faire, mais euh, beaucoup de progrès à faire, mais, euh, mais de gagner beaucoup plus que quand j'étais enseignante. Et il y une espèce de libération et de découverte du jeu qu'est qu l'argent euh, quand tu es dans un marché ou quand tu es dans un système capitaliste, etc. Et beaucoup de femmes ont du mal avec ce jeu mais je euh, je -E hein, je veux dire oui, c'est je jeu J -E aussi c'est les deux hein. c'est une espèce de bataille d'ego et tout et on voit que c'est là aussi le lien avec la valeur il est un peu flou hein. c'est bien sûr on a des compétences on les défend bien sûr on a de la valeur à apporter au clients, ça tout à fait d'accord mais le tarif peut tellement varier avec compétences égales euh, qu'il y a toujours une question de posture de jeu de bah, comme au souk en fait hein, euh, qui va voilà c'est c'est mais si on le prend avec euh, avec un peu d'amusement, ouais, euh, comme euh, un, une découverte à faire qui, finalement, est assez rigolote. Euh, je pense qu'on peut beaucoup se décomplexer. Et moi, je, voilà, je commence à arriver euh, à, à 44 ans un peu mieux. Euh, et, et je m'en amuse parce que secrètement, je sais à quel point tout ça, c'est qu'on est, est juste en train de jouer, quoi, comme, comme les vrai. jeux de société qu'on jouait quand on était enfant. Et, et ça me paraît toujours un peu bizarre parce qu'il faut quand même faire, faut toujours paraître être sérieuse quand même quand on le fait. Hein. On, on dit ça ouais. très sérieusement avec beaucoup d'autorité. Hein. Donc euh, tel produit, tel prix, etc. Et en fait, <rire> il y a du mais jeu mais derrière. En fait,
0: c'est vrai, c'est un, un jeu, euh, c'est un jeu, tu l'as dit. Hein. Et euh, tu as, as tout à fait raison. Moi, moi, je, moi je suis profondément convaincue que l'argent est la conséquence, en fait. C'est la conséquence du reflet de ton intérieur. Si tu es convaincu toi-même que tu as de la valeur, que ton travail a de la valeur, tu auras beaucoup plus de facilité à défendre des prix qui sont élevés. Alors que si tu es convaincu que ton travail n'a pas de valeur, tu n'arriveras même pas à envisager ça comme un jeu, ça sera la torture à chaque fois.
1: C'est euh... pour ça qu'il faut se faire accompagner parce que c'est c'est pas évident de dire bon il suffit de d'être convaincu de sa valeur parce que malheureusement quand on est ouais. ou quand on est en dépression ou quand on débute quelque part ou quand on n'a aucun client bah justement on est en bas quoi euh, donc c'est c'est là où c'est très difficile bah, se faire accompagner pour gagner du temps euh, ouais. se faire euh, mais accompagner, ce n'est pas forcément par des coachs professionnels. Hein. Ouais. C'est des amis, c'est de la famille. C'est tout, tout ce qu'on peut pour essayer de se, de se gonfler, quoi. Se gonfler un petit peu, oh gonfler oui, son vrai. ego. Mmh.
0: S'abonner à des newsletters. Euh, Il y a tellement de contenu en plus aujourd'hui qui, qui est gratuit. On n'est on pas, pas obligé de passer par la case payant, effectivement. Euh, et à la rigueur même, la case payant, c'est déjà le step suivant, quoi. Oui. Surtout quand on est dans une période de grande vulnérabilité. Écoute, euh, merci beaucoup, Laetitia. C'était un échange passionnant. Je savais qu'il allait être euh, d'une très grande qualité, mais là, il est au-dessus de, au de mes espérances. Merci, Merci, beaucoup. Insa. C'était un plaisir. Oui, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Donc, je redonne le nom de ton, euh, de ton bouquin qui s'appelle « En finir avec la productivité critique féministe d'une notion phare de l'économie et du travail » à mettre dans toutes les mains. Surtout, euh, mesdames, euh, si vous êtes entrepreneur, salarié, euh, si vous avez, une... mais, mais même les autres, en fait. Hein. Si parce vous êtes que... au foyer aussi. Partir, <rire> voilà, sur le travail domestique que je n'ai pas abordé, que je voulais aborder et qu'on fera peut-être une prochaine fois dans le cadre d'un autre épisode. Voilà, je... mais même tous les hommes aussi, je dirais, parce qu'ils euh, ont beaucoup à apprendre aussi de, de nos écrits et, et, et de nos travaux. Encore merci. Euh... Merci, Laetitia. Est-ce que rapidement, tu peux me, 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 nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver
1: sur mon site, euh, les, voilà, Laetitia Vito, ou bien sur LinkedIn où je ne suis euh, pas toujours réactive, mais en tout cas, je réponds quand même régulièrement à mes messages. Et
0: puis, tu as une newsletter aussi à laquelle on peut s'abonner. Est-ce que tu peux nous redonner son nom
1: c'est Laetitia at Work sur Substack. Euh, alors, elle est en anglais, euh, parce que euh, étant passé de Londres à l'Allemagne, euh, voilà, il y a quand même une partie de, de cette communauté qui ne parle pas français. Donc le pont, je fais le pont avec l'anglais, et puis parce que j'aime aussi écrire en anglais, j'avoue.
0: Et puis elle se très bien, hein, ce pas de l'anglais qui euh, c'est de l'anglais qui se lit vraiment très bien. Et puis tu as le café des freelances aussi, tu as ton podcast
1: podcast Nouveau Départ. Et alors, le Café Freelance est soutenu par euh, la plateforme freelance.com. Donc, euh, voilà, il y, y a effectivement un, un sponsor derrière. Euh, mais c'est tous les mois, c'est un rendez-vous où on parle d'argent de temps en temps, mais aussi de développer son activité, sa visibilité, d'organiser son travail. Enfin, vraiment tous les sujets qui touchent à la vie des, des freelances, des indépendants en général. C'est vrai que j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce rendez-vous. Euh, J'ai fini par... Euh, moi-même, devenir vraiment addict de ce, de ce rituel mensuel où on va se poser sur des questions qui touchent, par exemple, les slow-preneurs et les slow freelancers
0: Et puis aussi, tu écris pour « Welcome to the jingle »,
1: ah oui, ah, voilà. c'est mon, mon, mon principal oui. client, Welcome to the Jungle, j'en suis à 230 articles publiés, une vingtaine d'ebooks books euh, ça fait plus de cinq ans que j'écris très régulièrement pour Welcome to the Jungle, on a grandi ensemble, on s'est fait grandir mutuellement, on va dire Welcome to the Jungle et moi, euh, sur tous les sujets du, du futur du, du travail, du futur du travail, moi plutôt du point de vue des entreprises, mais euh, en fait souvent je, je, je déborde en fait sur des sujets euh, plus sociétaux.
0: Et puis, Cadre Noir, il me semble que vous accompagnez aussi des décideurs, des dirigeants euh, sur leur pratique RH, leur politique RH, leur culture d'entreprise, etc.
1: Exactement, par des conférences d'inspiration, des ateliers, des tables rondes. Donc, je, je sillonne euh, la France et l'Europe euh, souvent pour prendre la parole avec des DRH sur les sujets... Euh, de prospective sur le travail, sur tout ce qui titille les entreprises aujourd'hui, les difficultés à recruter, les grands questionnements sur qu'est-ce que c'est que la culture d'entreprise, tout un tas de sujets passionnants que j'aime bien appréhender aussi sous l'angle des, des, des entreprises, des employeurs, parce que je trouve que le, ce point de vue-là est un, un point de vue qui a aussi un impact potentiellement très fort et qu'il y a tellement de voilà, tellement de de grandes choses qui sont faites côté entreprise que j'aime bien prendre ce, cet angle-là.
0: Donc voilà, en fait, il y a du Laetitia Vito pour tout le monde au final hein, et pour tous les goûts euh, et, et pour toutes, euh, tous les acteurs et les actrices de la chaîne du marché du travail. En tout cas, n'hésitez pas à retrouver Laetitia Vito sur son site Internet. Vous pourrez avoir tous les détails de ses activités, de ses casquettes, de tout ce qu'elle propose. Évidemment, moi, je mettrai euh, toutes ces informations-là dans les notes de l'épisode. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te remercier, Laetitia. Merci pour ton temps et merci pour tous ces éclairages. Et j'espère qu'on pourra te retrouver bientôt au micro de mon podcast, évidemment, du tien et de toutes, de toutes tes activités que tu viens de nous détailler.
1: Merci infiniment, Insaf, et à très bientôt.
0: À bientôt. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est aussi et surtout du coaching, des cours en ligne et des formations en e-learning sur la négociation de rémunération. Si vous souhaitez comprendre et maîtriser les véritables règles du jeu au travail pour gagner une plus juste rémunération, sortir de la salle d'attente de votre vie pour enfin gagner la rémunération que vous méritez et vivre une carrière à votre juste valeur, ou alors améliorer votre politique salariale, attirer et fidéliser, puis retenir vos talents ou encore préparer et outiller vos étudiants et étudiantes à la réalité du marché du travail et du monde de l'entreprise, une seule adresse, www.majustevaleur.com Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir Ma Juste Valeur, vous pouvez noter ce podcast en indiquant, bien sûr, 5 étoiles, partager, relayer et nous suivre sur les réseaux sociaux, arrobase majustevaleur. Enfin, souvenez-vous, ne laissez jamais personne décider à votre place de votre juste valeur. Déterminez-la, assumez-la et défendez-la.